0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon y a todos pues, eh, nuestros seguidores del podcast con respecto al panorama del día de hoy. Un panorama nuevamente despejado, buenos avances en los mercados accionarios y la noticia del día. Tiene que ver con que varios de los activos que se vieron más impactados por el tema de la pandemia ya están recuperando los niveles de negociación que se tenían antes de que la OMS anunciara oficialmente que efectivamente el COVID-19 se había constituido o se había convertido en una pandemia en esta enfermedad mundial. Pues bien, dentro de estos activos tenemos a las monedas de América Latina y al petróleo como tal, que como ustedes bien saben, habían sido fuertemente afectadas durante el mes de marzo y el mes de abril. Mientras tanto, en los Estados Unidos tenemos pues también récord consecutivos, tanto del Standard Poor's, que veremos hoy probablemente en la apertura, y también del número de muertes causadas por el COVID. Recuerden que esto, segundo, no está asustando a ningún inversionista en este momento, que está mirando hacia futuro y las implicaciones de unas vacunas que parecen seguras y efectivas. Esto, obviamente, lo iremos comprobando mientras, eh, pues, va avanzando los procesos de vacunación y vemos si no hay ningún efecto colateral por un por un lado y por el otro lado, la inmunidad generada o la generación de anticuerpos es persistente. Bien, con respecto a este rally, el mercado accionario también ha influido en esta buena dinámica la expectativa del nuevo plan fiscal. Eh, lo expondremos más adelante, parece que hay acercamientos. Y eh, por otro lado, el mensaje de mantener la expansión eh, en términos monetarios por parte de la FED, algo que no nos sorprende, pero que en momentos en que el rally alcista pues simplemente lo incorporan dentro de esa dinámica como posible explicación. Y también tenemos la promesa de negociadores en, entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues no tanto promesa, pero sí la expectativa, razonablemente cercana de tener un acuerdo de Brexit en los próximos días. Así que hoy futuros del Standard Poor's se valorizan 0.5%. Como mencionábamos en la apertura, estaremos en los máximos históricos de 3.712 unidades y de ahí en adelante marcaríamos ya unos nuevos máximos. El índice europeo, el stock 600 que mencionábamos la semana pasada, estaba haciendo la ruptura al alza de la resistencia de los 395. Ya consolidó y estamos en 397. Siguiente objetivo... Eh, sería buscar los máximos históricos de este índice que se alcanzaron el 19 de febrero. Digamos que el podcast de hoy está muy relacionado con el 11 de marzo, fecha en que la OMS eh, anunció públicamente el tema de la pandemia. Es decir que los precios de las acciones en Europa también van a buscar los niveles máximos que se tuvieron antes de la declaratoria de pandemia. Y en Europa, pues, obviamente, las cosas, pues, no es que estén desde el lado de, del tema sanitario oh, muy positivas de corto plazo. El presidente francés Macron fue diagnosticado con, pues, con, con COVID luego de presentar síntomas leves. Eh, parece que solo es cuestión de tiempo para que los líderes de Occidente sean contagiados por más cuidados que se tengan. Esto no ha ocurrido en otros países, por ejemplo, de Asia. Sin embargo, esto no asusta a los mercados. Tampoco lo está haciendo 4.000 muertes diarias en Estados Unidos. Bueno, más exactamente 3.800 algo y pico. Y contagios diarios alemanes de más de 45.000 ayer. Así que, de alguna manera, este tema de la segunda oleada continúa incrementándose. Seguramente los números van a ser aún peores la próxima semana, la siguiente y en la primera de enero debido a esas celebraciones de eh, Navidad y de fin de año que las autoridades han pedido a las familias restringir el número de personas que asisten a ese tipo de eventos. Y, mientras tanto, en Estados Unidos las conversaciones del plan fiscal están tomando forma nuevamente. Nos estamos olvidando de esos dos planes, un pedazo por un lado, el otro, el otro. ¿Se acuerdan ...de esos 748 eh, billones en el plan fiscal que no generaba controversias y los 160 donde sí se tenían los problemas de ayudas a los estados, de la cláusula de protección a las empresas, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora la versión de prensa es que todo lo están metiendo en un plan... Que parece que no hay problema por girarle recursos a los estados por parte de los republicanos que lo estaban criticando, ni los cheques directos a las familias, que tampoco le gustaba a los republicanos, ni la inclusión de la cláusula de protección a las empresas en caso de que sus, sus trabajadores se enfermaran, que no pudieran ser demandadas, algo que no le gustaba a los demócratas. Bien. En teoría, y como siempre decimos en teoría, porque en temas políticos no podemos decir con certeza qué es lo que va a ocurrir, mañana debería ser la aprobación de este plan fiscal, porque la próxima semana el Congreso entrará en un receso para las celebraciones de Navidad y de fin de año. Ojalá no asistan a eventos tan masivos para preservar la salud. O tal vez que hagamos en cuenta nuevamente que si mañana no se cumple con esta eh, expectativa, Tendremos que esperar hasta después de que se finalice el receso, que sería cerca del 6 de enero, cuando ya pasaron las elecciones de segunda vuelta de Georgia, y veremos cómo queda la conformación del de nuevo Senado. Recuerden que vemos con dificultad que los demócratas puedan ganar los dos escaños, eventualmente lo que hemos visto era uno y uno, aunque la carrera, como mencionaban en algunos medios, si es que o en algunas encuestas, si es que las encuestadoras todavía tienen validez, mostraban que la diferencia era muy estrecha de dos puntos porcentuales, lo cual está dentro del margen de error de las encuestas. Y una noticia adicional, la semana pasada Trump nos había mencionado que había dado una orden de que los miembros de la Casa Blanca no participaran en esta fase de vacunación. Ahora Bloomberg reporta que mañana el vicepresidente Mike Pence va a recibir la primera inyección, entonces no sabemos en qué momento Trump dio la contraorden en divisas. El optimismo de las acciones se está transmitiendo. Nuevo debilitamiento del dólar, nuevo mínimos del dólar, tanto frente a monedas reserva como frente a monedas de América Latina. El índice de XY, que es frente a las monedas reserva, nuevo mínimo para este año y desde comienzos del 2018 de 89 con 88 unidades, es decir, bajo de las 90 unidades, tenemos libra esterlina en 1.3613, euro 1.2240 es decir, aquí la expectativa de un acuerdo del Brexit los está impulsando y en América Latina índice LASI también está en máximos desde que la OMS declaró la pandemia, 45 con 35 este índice, tenemos fortalecimiento en promedio de monedas de América Latina del punto 57%, eso llevará el peso colombiano nuevamente a los 400 tres mil y eventualmente puede haber ruptura a la baja materias primas rally alcista que venía negando la, el tema de incremento de inventarios de petróleo pues bien nos sorprendió el día de ayer descenso de inventarios de petróleo en Estados Unidos sorpresivamente porque los API habían aumentado a 2 millones, los del departamento de energía cayeron un poco más de 3 millones de barriles. Así que esto impulsó un poco más el petróleo que hoy amanece en un nuevo máximo desde que la OMS declaró la pandemia 11 de marzo del 2020 y tenemos en 51 dólares con 25 centavos. También nos sorprende el comportamiento del oro, subió a 1,875, 1,877 dólares la onza y sigue lejos de los máximos por encima de los 2,000. Los expertos dicen que... Esta recuperación del oro se debe al mensaje expansivo de la FED. A nosotros nos parece un poco extraño. No sabíamos que algún analista estuviera descontando que la FED iba a reducir la inyección. Recuerden que, de alguna manera, lo que esperaban era claridad sobre cómo iban a gestionar el programa de compras de títulos. Eh, y, pues, que no se esperaba que redujeran el monto, sino algunos creían que lo iban a aumentar, no que iban a reducir la inyección. Por eso no había explicación de por qué el oro caía con base en las decisiones de la FED, sino estaba cayendo más bien con base en la, el optimismo que generaba la vacunación y la normalización de la situación el próximo año. Pues bien, esto es una de las pocas cosas extrañas que a veces ocurren en los mercados cuando intentamos explicar todo lo que pasa con las noticias. Creemos nosotros que no tiene una explicación, es un rebote técnico común y corriente del mercado del oro. Nosotros veníamos mencionando desde hace mucho tiempo que la liquidez va a seguir eh, en su momento, pues, fracasamos de alguna manera en la recomendación del de especulativo en oro, porque como ha ocurrido, los bancos centrales, Europa incrementó la, la inyección de liquidez y posiblemente la FED tenga que hacerlo próximamente. Mientras tanto, en renta fija. Como mencionábamos, en temas de la FED no incrementó la inyección de liquidez. Algunos pensaban ayer que de pronto iban a aumentar los montos mensuales de compras de títulos, que en este momento son 120 billones de dólares, 80 para tesoros, 40 para títulos respaldados por hipotecas. No lo incrementó, tampoco modificó la duración de los títulos que estaban adquiriendo. Algunos mencionaban que iban a aumentar la duración, iba a, es decir, comprar títulos de mayor plazo. Tampoco lo hizo, pero Powell, en la sesión de preguntas y respuestas, eh... Manifestaba que no descartaban ni incrementar el monto ni incrementar la duración, que eso dependía de los eh, indicadores económicos y de la situación como estuviera en su momento. Lo único que incorporó el comunicado de prensa es que las compras de, de estos títulos se van a mantener activas hasta que se haya registrado un progreso sustancial de los objetivos de pleno empleo e inflación. Nadie sabe muy bien qué quiere decir hasta... Este progreso sustancial simplemente quiere decir que van a mantener las compras por un periodo adicional de tiempo. Esto desde nuestro punto de vista no es suficiente para decir que la FED incrementó su cedro expansivo, ya lo tenía, pero pues los medios de comunicación dicen que en cierta medida, esto responde al nuevo máximo de acciones, nueva debilidad del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, entonces tenemos que este mensaje de la Fed impulsó las acciones, debilitó al dólar, impulsó el petróleo, pero las tasas de negociación de los tesoros están quietas en el mismo nivel de ayer. Tal vez puede ser que, esta inyección adicional de liquidez, como dicen los medios, que no la vemos, está compensando la probabilidad de, de acuerdo fiscal, del nuevo paquete fiscal, por 900 billones de dólares que genera oferta de tesoros. Entonces, la mayor liquidez baja las tasas, la mayor oferta de títulos la sube y en neto, lo que estamos viendo hoy, es que quedan en tablas. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, un buen ambiente en términos generales que esperamos siga siendo irrigado hacia los mercados emergentes como Colombia y nos contarán Sharon, Raúl, eh, Nicolás y Daniela, ¿qué está pasando en Colombia?
2: Gracias, Dani. En las noticias más importantes para el panorama de Colombia, el presidente Iván Duque señaló que la vacunación iniciaría antes de abril de 2021 afirmó que hay una estrategia de vacunación diseñada meses atrás y se notificará sobre las fechas en que iniciará el proceso una vez se tengan cerrado todos los contratos. Según el mandatario, la vacunación contra el COVID-19 debe ser antes de abril con la población que tiene más riesgo, que son los de mayores de 70 años y personas con comorbilidades y personal del sector de salud. Y al mismo tiempo se conoció... La resolución que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya habría firmado que le permite al país contar con los recursos necesarios para adelantar los procesos pertinentes para la compra de vacunas a la firma Oxford-AstraZeneca. Se solicitaron 281 mil millones de pesos para adquirir 10 millones de vacunas de esas compañías. Eh, vale la pena recordar que hace algunos días el gobierno ya había apropiado una partida de más de 437 mil millones para la compra de 10 millones millones de dosis de la vacuna de la compañía Pfizer. Y en otros temas, la superintendencia Financiera, por medio de una nueva circular extendió la vigencia del programa de acompañamiento a deudores, el PAD, hasta mediados del otro año, sabiendo que se finalizaba este año. Esta como una adecuada herramienta que mantiene el balance entre la definición de las condiciones de las operaciones de crédito ante la nueva realidad económica de los deudores, la revelación del riesgo y el cumplimiento de los requerimientos prudenciales por parte de los establecimientos de crédito. Estos deberán continuar con la constitución de la provisión general de intereses sobre los intereses causados no recaudados durante los periodos de gracia y prórrogas otorgadas. Y para finalizar, en la última bitácora económica de Fenalco, cerró con noticias positivas para el sector, para los comerciantes que han logrado sortear uno de los años más difíciles de los que se tenga eh, pues eh, registro. Según el informe, las condiciones que se dieron durante noviembre, el día sin IVA, el Black Friday y el adelante de la prima para muchos asalariados permitió un repunte importante llevando al 21 de noviembre el mejor sábado en ventas en todo el año. Para el 24% de los empresarios sus ventas expresadas en cantidades físicas fueron superiores a las obtenidas un año antes, el 37% dijo que fueron sensiblemente iguales y el 39% sí reportó una reducción. Esto no obstante, las preocupaciones crecen y el temor en el sector privado por la situación económica, una posible caída en las ventas, cargas tributarias, la inseguridad y por supuesto la pandemia, opacan los buenos resultados obtenidos durante este fin de año, donde se mantiene todavía la incertidumbre y preocupación por lo que puede ocurrir en el 2021. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer mantiene un destacable comportamiento y se acerca a los 1.450 puntos gradualmente. Ante la mayor entrada de agentes extranjeros, se negociaron 158 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 28 mil millones. El día de hoy, este buen comportamiento se mantendría, aunque se agotan los días de volumen de negociación importantes de lo que resta del de año. La acción que más subió fue Bianca con un 7,1% y la más desvalorizada fue ISA con un 1,6%. Por las noticias, Mineros informa que firmó un acuerdo vinculante con Royal Road Minerals para adquirir la participación del 50% de Royal Road en el proyecto Luna Roja que comprende las concesiones mineras de Monte Carlo Carmelo I y Monte Carlo Carmelo II en Nicaragua por un monto que asciende a los 22,5 millones de dólares. Por otra parte, la acción de Grupo Barrios, el día de ayer, Mantiene un buen comportamiento y vemos como tal una mejor dinámica. Logró confirmar los 14 mil pesos y eh, eh, también muestra como tal una tendencia que podría mantener mayores valorizaciones, teniendo en cuenta que es una de las especies más rezagadas en lo corrido desde el año, también de la mano con preferencia al Grupo Sura, la cual ha seguido cerrando gradualmente el spread con la especie ordinaria y se ubica en niveles superiores a los mil pesos, donde tendría espacio a buscar de nuevo los 22.000 pesos. Bueno, Nico, cuéntanos nos ese ese dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 958 millones de dólares, un incremento superior al 14% comparado a la jornada del martes de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.421 pesos con 11 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en cuatro puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.416 pesos con 32 centavos, el mínimo alcanzado de 3.403 pesos y el máximo de 3.422 pesos con 9 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.410 y 3.400 pesos y resistencias entre los 3.430 y 3.440 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias, Nico. Tanto la curva Testasa Fija como la VR se desvalorizaron cerca de 0.6 puntos básicos y 0.8 puntos básicos, respectivamente, manteniendo el comportamiento lateral por oferta de varios agentes en todos los nodos de la curva, que fue contrarrestado por demanda de agentes extranjeros. Por el lado de los test del 24, estos se mantuvieron inalterados en 3,56%, al igual que los 28 que cerraron sin cambios en 5%. Por el lado del mercado de deuda corporativa, se operaron eh, 16 mil millones de pesos a través del sistema transaccional, que es una reactivación en los volúmenes a través eh, de este medio. Y por registro, sí se mantuvo el, eh, los volúmenes un poco. Eh, débiles con respecto al usual. Eh, se operaron solo 472 mil millones y lo más transado fue tasa fija del 21 del 23 e IPC del 25. El día de ayer, Primax emitió 250 mil millones de pesos en bonos ordinarios, recibiendo demandas por 2.3 veces el monto inicial ofertado y los IPCs a 5 años cortaron en 2.08% mientras los que los tasas fijas en UR a 10 años cortaron en 3.11%. Para el día de hoy el mercado continuaría con ese comportamiento lateral en la jornada a la espera de la publicación de datos económicos importantes que se darán en la jornada de mañana, además de la última reunión del Banco de la República del de año. Con eso concluimos nuestro panorama del día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día.